0: Вітаємо! Ми з PwC Legal в Україні. Сподіваємося, що ви та ваші рідні і близькі в безпеці. Наша команда продовжує активно працювати задля підтримки бізнесу та економіки України, тож ми продовжуємо спеціальну серію подкастів Ukraine's News Ad Hoc, де розглядаємо нагальні для бізнесу питання під час воєнного стану. Мене звати Ольга Мельниченко, я керівниця практики консультування з питань виходу на ринок та закриття бізнесу та з питань трудового і міграційного права PwC Legal в Україні. Разом зі мною сьогоднішній подкаст вестиме також мій колега Юрій Фі, менеджер у цій самій практиці. Вітаю, Юрій. Вітаю. Сьогодні ми обговоримо найбільш нагальні питання, які стосуються особливостей регулювання трудових відносин під час воєнного стану, а також приділимо час обговоренню законодавчих ініціатив, в яких бере участь Мінекономіки та Держпраці. Хочу подякувати нашим представникам бізнесу за запитання, які вони надіслали нам для обговорення, а також представникам Мінекономіки та Держпраці за їхню активну участь у продовженні діалогу з бізнесом. Ми раді вітати наших запрошених спікерів і сподіваємося, що зможемо разом з ними всебічно розглянути ці нагальні питання. Сьогодні з нами Юрій Козавой, генеральний директор директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Міністерства економіки України.
1: Доброго
2: здоров'я всім, вітаємо.
0: Ігор Дегнера, виконуючий обов'язки голови Державної служби України з питань праці.
3: Доброго дня, вітаю всіх.
0: Олена Коновалова, заступник директора Департаменту з питань праці Державної служби України з питань праці. Добрий день. Вітаємо всіх. Почнемо. Радо передаю слово моєму колезі Юрію.
1: Олю, дякую. Тема сьогоднішнього подкасту дуже велика та об'ємна. Тому ми розбили її на декілька розділів, щоб мати змогу відповісти на якомога більше запитань і отримати коментарі від наших запрошених спікерів. Традиційно на таких зустрічах ми говорили про те, як важлива кооперація, підтримка відкритого діалогу між представниками уряду, держави та бізнесу. І це особливо правда зараз. Безумовно, ми всі працюємо, віддаємо 100% нашого часу та зусиль на благо України, щоб наближувати нашу перемогу цій війні. 24 лютого в Україні був введений режим воєнного стану. На сьогодні... Частина нашої території знаходиться під тимчасовою окупацією, на частині тривають бойові дії. Перебування держави в стані війни і діяльність підприємств в умовах ведення бойових дій або їх загрози вимагають перегляду серед іншого і регулювання організації трудових відносин. Також перед роботодавцями постають питання, з одного боку, мобілізації їх працівників, вступу до лав територіальної оборони, а з іншого – необхідності бронювання певних працівників для продовження діяльності самих підприємств. Ми вдячні за швидку реакцію уряду в умовах війни. В даному контексті першим прикладом є прийняття нового закону 21.36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, про який ми з вами хочемо сьогодні поговорити. Також це роз'яснення на випорталах і Міністерства економіки, і Держпраці, які з'явилися ще на початку березня і постійно оновлюються. Крім того, на розгляді Верховної Ради перебуває проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин номер 7251, який мав би серед іншого усунути деякі прогалини, що стали очевидними після набрання чинності законом 2136. Цей проєкт закону прийнято за основу 12 травня цього року, і він готується до другого читання. Також, наскільки нам відомо, паралельно триває робота над низкою законодавчих ініціатив, які мають на меті внести додаткові зміни в регулювання трудових відносин. Пане Юрію, прокоментуйте, будь ласка, чи правильне наше розуміння існуючого правового поля, і яких важливих змін нам варто очікувати у найближчій перспективі?
2: Дякую, Юрій, за питання. Абсолютно вірно, ви зазначили історію питання з приводу першої регуляції 21.36 закону. І тих ініціатив, які були включені в пакет під назвою 7251, який був проголосований в першому читанні. Я думаю, що я спробую коротко обмалювати ті зміни, які нам вважаються за необхідним нести з урахуванням вже досвіду застосування і 2136, і інших діючих норм законодавства про працю. І умовно їх можна поділити на кілька частин яка пов'язана з вдосконаленням норм законопроекту 2136, закону, вершніше, про що 2136, От і ем, уточнення, розширення понять або додавання певних регуляцій, які потребуються, от і зокрема, це стосуватиметься ці зміни. Стосуватиметься в сфері дії цього закону, а саме поширення їх на відносини в сфері державної служби, служби в органах місцевого самоврядування. Ну, от, е, такі зміни будуть стосуватися уточнення, застосування норм, які е, пов'язані з нормуванням праці, саме встановленням нормальної тривалості робочого часу, а також і застосуванням норм, е, які пов'язані з вихідними, святковими та неробочими днями. Інша частина стосуватиметься уточнення застосування норм 2136 щодо діловодства, з питань трудових відносин, оформлення трудових книжок, і значний блок пов'язаний змін пов'язаний з болючим питанням, яке стосується призупинення. Я думаю, буде частина питань, ми поговоримо більш детально по кожному з них, От, але теж передбачається доволі суттєві зміни в регуляції питань призупинення. Ну і остання новація в цій частині буде стосуватися забезпечення контрольних функцій при застосуванні норм 21.36. Другий блок змін, який передбачається, це е, зміни до діючого законодавства, до діючих регуляцій і, зокрема, ми брали до уваги окремі положення законопроекту 5388 який ну, на мій жаль не, не був проголосований е- в цілому в другому читанні але містив норми які на нашу думку разом із нормами 2136 е- могли б пом'якшити ситуацію, покращити ситуацію для організації відносин, зокрема, і в умовах, і не тільки взагалом, в а й в умовах е-м, воєнного стану. Тому ми частину норм е-м, 5388 додаємо в законопроєкті 5251, це, зокрема, щодо організації е-м, виконання обов'язку роботодавця інформувати про умови трудового договору, і уточнюємо, що під час оголошення воєнного стану така інформація може відбуватися будь-якими засобами електронної комунікації, відправлення електронних носіїв. Тобто спрощуємо максимально спрощуємо механізм комунікації між роботодавцем і працівником. Також пропонується розширити підстави для припинення трудового договору зокрема і пов'язані зі смертю фізичної особи роботодавця ну, або смерті, смерті працівника признання його судом безвісно відсутнім або оголошеним померлим давно треба було вже запроваджувати цю норму ця ситуація лише під підстимулювала під нас для цього і е, додаватиметься можливість припинення трудового договору Працівником в односторонньому порядку шляхом повідомлення служби зайнятості, яка потім інформуватиме пенсійний фонд і податкову службу. Ще таких із суттєвих змін, які е, пропонуються, це можливість розірвання трудового договору. І так, як би мов, можна сказати, спрощена процедура, скорочена процедура розірвання трудового договору у разі неможливості забезпечувати працівникові умови праці внаслідок знищення виробничих, організаційних, технічних потужностей підприємства, останови, організації, роботодавця, так, якщо загалом, і, відповідно, неможливості надання йому працівникові роботи. Ну і, відповідно, порядок вивільнення в такому випадку у разі знищення основних засобів або виробничих потужностей, спрощений порядок попередження за 10 днів до звільнення. Напевно, із таких суттєвих змін, які б стосувалися саме воєнного часу, це... Все, а решта змін вони пов'язані з покращенням, скажімо так, упорядкуванням тих норм трудового законодавства, які на нашу думку, напряму не стосуються саме військового стану, але були б таким нормальним, логічним, логічними змінами, які дозволили б полегшити регулювання трудових відносин і упорядкування відносин між працівником і роботодавцям. Оце фактично така корот, короткий огляд. Дякую.
1: Дякуємо за відповідь. Користуючись нагодою, ми також хотіли попросити пана Ігоря і пані Олену розказати нам, які підходи застосовує Держпраці до взаємодії з роботодавцями у воєнний час та поділитися баченням щодо потенційних змін в цьому контексті на найближче майбутнє,
3: якщо такі плани мають місце. Дякую, якщо дозволити я це прокоментую. Ну, перш за все, хотілося б нагадати, я думаю, що кожен з, принаймні, слухачів цього подкасту чи роботодавців, вони всі знають, що спочатку запровадження воєнного стану Запроваджено, так би мовити, мораторій на проведення контрольних заходів. А враховуючи, що в інструментарії е, служби з питань праці всього два таких ключових інструменти, які дозволяють впливати на е, стан безпеки праці, стан дотримання законодавства про праці на підприємствах, це контрольні заходи і інформаційна роз'яснення робота, тому, власне, цілком зрозуміло, що спочатку війни ми зосередили свої ресурси, всі максимально, на консультативні функції, враховуючи, що в період воєнного стану законодавство про працю, як щойно говорив Юрий Віталійович, воно у нас доволі динамічно розвивається, впроваджується нові інструменти, процедури в частині адміністрування трудових відносин. Власне, тому з початку воєнного стану ми зосередили всі свої ресурси на консультативні функції, тому що ми впевнені, що це той інструмент, який в даних умовах може дати достатню ефективність для того, щоб пояснити, що робити роботодавцям в таких скрутних умовах? Що робити працівникам? Як їм поступати? Тому що законодавство змінюється, обставини доволі є такими, що нетиповими і багато людей є розгубленими і наша, я от впевнений на 100% що наше завдання на сьогодні полягає в тому, щоб всім допомогти вчинити так, щоб воно було в чіткій відповідності до законодавства і зберегти той баланс інтересів, забезпечення прав як працівника, так і роботодавця. Тому я хотів би сказати, що, для прикладу, ми з початку воєнного стану розпочали ряд ініціатив, які, на моє переконання, є доволі, важливими, подосягненими тої цілі, яку ми перед собою ставимо. Зокрема, ми доволі оперативно створили і інформаційний портал праця INUA, посилання на який є, як на нашому офіційному сайті, на всіх сайтах територіальних підрозділів, Є відповідний телеграм-бот, як і Держпраці, там де є найактуальніші відповіді на питання, а найголовніше є можливість, якщо немає відповіді на те питання, яке цікавить чи працівника, чи роботодавця, поставити його і це питання в найоперативніший час з'являється там для того, щоб максимально швидко і оперативно допомагати як і працівникам, так і роботодавцям. Наскільки мені відомо, є відповідний і Телеграм-бот, і Міністерство економіки, тому є багато інструментів, де можна отримати найбільш оперативну інформацію. Але ми розуміємо, що е, такий спосіб отримання інформації, він є доволі оперативним, але є обставини, е, які є доволі індивідуальними для підприємства чи для працівника, власне тому е, і ми запровадили Уже користуючись досвідом роботи в період пандемії поновили роботу нашого сервісу інтерактивного інспектора, це тоді, коли по кожному регіональному підрозділу, в тому числі по центральному апарату, і відповідні посилання, до речі, є як на інформаційному порталі праця INUA, так і в Telegram-боті, на контакти наших фахівців, які в режимі онлайн консультують роботодавців, консультують працівників про ті питання, які в них є от на конкретний момент часу. Причому це відбувається як за номером мобільного телефона, через месенджери, WhatsApp, Viber, Telegram там і так далі, через e-mail. Працівник чи роботодавець може зателефонувати і попросити про ту зручну форму, як йому про яку він бажає отримати відповідь. Тому ми намагаємося наші консультативні послуги зробити максимально гнучкими і зручними для, для їх отримання як працівниками, так і роботодавцями. Крім того, ми запровадили таку сервісну функцію, як консультативна підтримка роботодавців безпосередньо, ми почали її пілотувати цю функцію на релокованих підприємствах, ні для кого не секрет, про те, що уряд запровадив підтримку досить вагому для тих підприємств, які бажають перемістити свої виробничі потужності з регіонів, де ведуться активні бойові дії, там де, там, де є загроза для виробничих потужностей підприємств і це досить суттєва підтримка вона полягає в допомозі як по логістиці через Укрзалізницю через Укрпошту також ця допомога передбачає Пошук приміщень для таких суб'єктів господарювання вже в більш безпечних регіонах, допомогу в підключенні до різного роду мереж, чи це електромережі, там і решта, які необхідні для здійснення господарської діяльності. Ми в цій частині долучилися до того, що, як мені здається, наше спільне завдання, як і бізнесу, громадян, так і державних органів, це робити все, все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. І надзвичайно важливим в цьому контексті є економічний аспект, тоді, коли кожен з нас робить все для того, щоб і економічна частина, нашої держави максимально підтримувала своєю роботою і Збройні сили, і громадян, які потребують такої підтримки. Тому ми зосередили свою увагу саме на таких суб'єктах господарювання і допомогти їм в тій частині, щоб вони не витрачали свої ресурси на такі адміністративні питання, пов'язані з трудовим законодавством, з безпекою праці. Тобто наші фахівці готові... В максимальному режимі сприяння допомагати формувати документи, інструкції, якщо є питання стосовно того, як оформити накази, посадові інструкції, інші моменти, які передбачає трудове законодавство на сьогодні. Ми готові допомогти сформувати максимально ефективно для того, щоб наша ціль одна, щоб законодавство дотримувалося, і тут ми готові робити все для того, щоб цієї цілі досягти. Я хочу сказати, що з початку цього місяця ми цей проект поширили на всіх суб'єктів господарювання, тому, якщо слухачі цього подкасту мають потребу в консультативній підтримці, для прикладу, втрачено зв'язок з працівником, як це оформити, як таболювати, що бути з заробітною оплатою, І так далі, і так далі. Обставини їх можна перелічувати годинами, але рішення необхідно шукати досить оперативно і так, щоб не виникало потім питань ні в працівників, ні в судових органів, ні в контролюючих органів. Тому ми тут готові допомогти для того, щоб було комфортно бізнесу і головне, щоб права працівника були дотримані. Тому баланс є тим ключовим завданням, яке ми перед собою ставимо, тому що як розвиток держави є для нас важливим, так і дотримання прав працівників і інтересів роботодавців, для того, щоб бізнес розвивався, податки платилися, економіка зростала і перемога наближалася. Крім того, хочу сказати про те, що Крім аспекту, сконцентрованого на допомозі роботодавців, ми зосередились також на е, консультативній підтримці внутрішньопереміщених осіб, тому що ми розуміємо, що е, таких масштабів внутрішнє переміщення має за собою ризики, в тому числі м, із тих питань, якими ми опікуємося, це питання потрапляння в ризики примусової праці, питання потрапляння в ризики в... Е, ситуації торгівлі людьми тому буквально з початку воєнних дій і коли почало відбуватися масове переміщення людей ми в точках логістичних де переміщувались люди це вокзали залізнодорожні автобусні маршрути і інші локації де відбувалось масове скупчення таких людей наші інспектори проводили Інформування про ті ризики і що треба робити, щоб не потрапляти в такі ситуації. Хочу сказати, що з початку воєнних дій ми такими е, заходами охопили більше 198 тисяч внутрішньопереміщених осіб е, і продовжуємо свої консультації з е, інспекціями праці сусідніх е, суміжних країн, куди переміщуються наші е, громадяни, е, для того, щоб... Е, консолідувати наші зусилля, щоб ця інформація про ці ризики супроводжувала по всьому маршруту руху наших громадян, тому що ми розуміємо, Чим більше точок контакту буде на цьому маршруті, тим більше шансів, що ця інформація, вона, так би мовити, на рівні підсвідомості відкладеться і дасть можливість в найкритичніші моменти, не дай Бог, якщо такі ситуації стануться, вжити правильних дій і правильно зареагувати, щоб не потрапити в такі ситуації. Тому консультативна функція в нас сьогодні є пріоритетною, хоча ми і бачимо, що скарги громадян безупинно поступають дня на день. І це стосується багатьох аспектів, це стосується і призупинення трудових відносин, це стосується виплати заробітних плат, це стосується інших моментів, тому що ми розуміємо, що військовий стан, він... Зачіпає кожного нас в різних аспектах і немає єдиної правильної пігулки, яка е, врегулює все один раз і назавжди, тому з огляду на це питання трудових відносин, воно є доволі динамічним і те, про що казав Юрій Віталійович, є ряд законопроєктів, які ставлять перед собою за ціль подальше удосконалення з огляду на ті проблематики на ті обставини які виникають в житті кожного з нас тому я впевнений що ми не будемо припиняти цю роботу якщо уряд дасть можливість або Верховна Рада відновити нашу контрольно-наглядову функцію тому що запит суспільства є я хочу сказати що якщо порівняти Кількість скарг, які надходять в період воєнного часу від працівників на порушення їхніх прав, він суттєво в більшу сторону відрізняється від мирного часу. Тому, мені здається, є запит суспільства на відновлення контрольно-наглядової функції, принаймні, з підстав пов'язаних з зверненням громадян, зверненням працівників про те, що як мінімум положення закону про е, особливості трудових відносин у воєнний час порушується е, і тут треба сконцентрувати свою увагу тому що ми розуміємо е, бізнес це добре розвиток економіки це добре але і наших співгромадян залишати один на один з їхніми проблемами ми також не можемо
1: дякую дуже дякую пане Ігорю за ваші коментарі хочу звернути увагу що прозвучало дуже Ціна інформація стосовно доступних для роботодавців і громадян України інструментів, за допомогою яких можна отримати консультації, з'яснення і отримати розуміння, як е, застосовувати новели у трудовому законодавстві. Тому е, я пропоную всім нашим слухачам е, прислухатись до цієї інформації і максимально використовувати е, інструменти, які нам е, на сьогодні надає держпраці, Якщо розглядати з практичної е, сторони прийнятий у березні закон 21.36, ми бачимо, що цим законом введено ряд новел щодо яких відсутня практика їх застосування як бізнесом, так і державними органами. У представників бізнесу все ще виникають питання щодо правильності їх дій в певних ситуаціях під час виконання вимог нового закону. І кілька основних тем, які вже пан Ігор зачепив сьогодні, ми б хотіли сьогодні обговорити. Судячи із кількості запитань, які ми на даний момент отримали від роботодавців, хотіли б почати із концепції призупинення дії трудового договору. Відповідно до закону 21.36, Дія трудового договору може бути призупинена у зв'язку з військовою агресією проти України, якщо така агресія виключає можливість одночасно для роботодавця надавати роботу та для працівника виконувати трудові функції. Ми розуміємо, що це ключова обставина, наявність якої дозволяє призупинити дію трудового договору. При цьому трудові відносини не припиняються, а відшкодування заробітної плати та інших виплат покладається на державу, що здійснює військову агресію. Інститут призупинення дії трудового договору є новим, і у бізнесу виникає цілий комплекс питань щодо його застосування на практиці. Відразу маємо такі запитання: по-перше, який порядок оформлення призупинення дії трудового договору, чи необхідна заява працівника? Чи необхідно оформити тільки відповідний наказ роботодавця? Чи необхідно оформлювати додаткову угоду до трудового договору? Чи є якісь інші процедурні особливості, які варто врахувати? Ми знаємо, що булася мова про розробку Мінекономіки примірної форми наказу розпорядження роботодавця. Чи затверджена ця форма? Який, інше питання, який порядок відновлення дії призупиненого трудового договору? Яким чином? І на підставі яких документів відновлювати трудові договори після їх призупинення? От, я попрошу на ці два технічні запитання відповісти представникам Мінекономіки пана Юрія. Так,
2: Юрій, запитання. Якщо говорити про концепцію призупинення трудового договору, якби ми свого часу запровадили призупинення в мирний час і мали б могу. Дещо відпрацювати застосування самої концепції призупинення відносин без такого знаєте, необхідності в абральному порядку запроваджувати подібні норми для того, щоб врятувати підприємство від безпідставного збільшення зобов'язань, зокрема по оплаті праці, то ми б ось ці два роки мали б в принципі можливість або підтвердити або відкоригувати цю концепцію але що стосується норм закону, закону 2136 то ключовим меседжем який ми їм даємо в роз'ясненнях і він закладений на нашу думку був закладений в законі меседж полягає в тому що таке призупинення може бути наслідком виконання одночасно двох умов умова, яка позбавляє можливості працівника виконувати роботу. Ті самі агресія, бойові дії, ризик бути битим або ушкодженим. І друга умова – це неможливість роботодавця надавати таку роботу. Тобто блокування діяльності підприємства, чи то технічне, чи то фізичне якесь, чи то якесь інше економічне блокування і неможливість продовжувати виконання роботи. І виконання одночасно цих двох умов, як написано в 13 статті закону, є тими обставинами, які обумовлюють можливість призупинення трудового договору. Це так воно звучало в теорії, і так воно в концепції, про яку ви запитали. Принаймні, нам вкладалося разом з народними депутатами. От. Що стосується процедур і механізмів? Дещо дивна ситуація. Ми, з одного боку, очікуємо від реформування законодавства трудового пом'якшення, лібералізації, дерегуляції, а з іншого боку, на кожну норму очікуємо і зазираємо до нормативної бази шукаємо а як же врегулювали наші дії в цьому випадку або в цьому випадку і що ж нам робити як немає типової форми або типової норми або чи чогось а яким способом нам доводити там наприклад що-небудь да як нам до докази якісь збирати Ну напевно це трохи така, контроверсійні підходи, я скажу, з одного боку ми шукаємо дерегуляцію, а з іншого боку очікуємо цієї регуляції, і тоді треба визначитися нам, що саме нас цікавить в трудовому законодавстві. Що стосується норми призупинення, дійсно вона нова, і немає практики застосування, тому вже навіть з урахуванням періоду, який минув з 24 березня, здати за право на набуття чинності закону, ми е, впевнилися в тому, що віддавати е, рішення щодо призупинення трудових відносин на отакий договірний момент, який обидві сторони е, однозначно розуміють ситуацію і мають однозначне, скажімо так, бачення можливості призупинення трудового договору, е, ну, виявилося не... Неможливим нерозумним нелогічним так можна сказати тому що в 95 9 відсотках навіть випадків роботодавець воліє простим, простою мовою буду казати зекономити бо розуміє що ті зобов'язання зокрема наприклад по простою по оплаті простою вони не можуть виконуватися в силу відсутності обігових коштів призупинення припинення діяльності Якихось там фінансових відносин і так далі. От. І приймає рішення, е, ну, не озираючись на те, чи е, працівник, ну, мовно кажучи, згоден з цією ситуацією, чи ні, чи він підтверджує факт неможливості виконання ним трудових е, обов'язків. Бо якщо такого факту не підтверджено, якщо такої не задокументовано цю ситуацію, то ну принаймні працівник не ознайомий з відповідним розпорядчим актом роботодавця що підтверджувало наприклад його згоду з такою ситуацією то це означає що працівник вважає що він може виконувати далі свої функції хоча де-факто це може бути і не так де-факто він може бути навіть не в районі там знаходження його робочого місця а десь за кордоном так От. тому ми в змінах до 2136 запропонували інший підхід запропонували підхід за якого рішення щодо призупинення трудового договору оформлюється наказом рішенням розпорядженням роботодавця тобто це той суб'єкт який приймає рішення водночас ми вводимо такого стороннього ревізора, контролера, погоджувача військову адміністрацію, яка має надати оцінку розумності такого рішення. Оскільки ще раз повторюся, в умовах, коли такі рішення приймаються само роботодавцем самостійно, не відбувається ніякого розумного підходу, і ми маємо приклад, на жаль, маємо приклади, коли без будь-яких суттєвих підстав Роботодавці десятками, а то й тисячами призупиняють відносини з працівниками і замість того, щоб, якщо вони не в змозі надавати таку роботу, або звільняти людей, або е, запроваджувати простій низвини працівника. О. Тому е, саме такі зміни пропонуються до 13 статті е, рішення наказу, спорядження роботодавця, в якому зазначається інформація щодо причин призупинення, строки призупинення, кількості, категорії працівників, яких це може стосуватися І е, такий наказ має бути погоджений відповідною військовою адміністрацією, районною або обласною В залежності від того, яка діє на цій території адміністрація І вже примирну форму наказу Дійсно, ми підготуємо, як це, якщо ця норма буде визначена, то ми підготуємо примірну форму наказу для того, щоб і тут роботодавцеві не виникало запитання, а що ж робити, як, як, як діяти. Тому от те що стосується тих новацій, які в сфері запровадження, призупинення трудов, дії трудового договору передбачаються. Щодо відновлення, аналогічна ситуація так само як і рішення щодо е, призупинення трудового договору е, буде прийматися роботодавцем так само і рішення щодо відновлення тих е, відносин буде прийматися роботодавцем єдина різниця, ну, не різниця відмінність скажімо так е, що запровадити таке призупинення неможливо е, на строк який перевищує строк дії воєнного стану тобто лише в межах тривалості воєнного стану. Може бути таке призупинено. Оце, сподіваюся,
1: я відповів на питання. Пане Юрій, дуже дякую. У мене виникло уточнююче запитання в процесі вашого коментаря. Ми Це. почули, що у процесі, у процедурі призупинення дії трудового договору і в процедурі відновлення дії трудового договору не передбачено участь працівника. Я правильно розумію? Тобто працівник, будучи стороною трудового договору, не бере участі в прийнятті рішення про його призупинення чи про його відновлення. Як ви на це дивитесь?
2: Наразі в діючих нормах якраз і передбачалося, що е, таке рішення е, фактично має е, бути певною згодою сторін. Тому що ми не визначали в законі 2136, не визначали права однієї із сторін в односторонньому порядку приймати таке рішення але на жаль е- ну, так практика складається ми ми так ставимося до відносин ми ще не звикли бути рівними сторонами в цьому процесі як і роботодавці завжди відчувають свою домінуючу і господарюючу роль так і працівники е- в багатьох в більшості випадків е- ну скажімо так не відчувають себе рівноправною стороною чи в силу об'єктивних обставин чи просто так склалося і- історично От люди не звикли ще бути рівною стороною в, таку, в таких договірних відносинах, трудових договірних відносинах. От тому ми не можемо далі сподіватися, що цей механізм буде застосовуватися розумно і після завершення воєнних дій або навіть невдовзі ми не отримаємо десятки, сотня то і тисячі позовів на те, що таке призупинення відносин було. М- не грунтованим нерозумним не, не не доведеним да, в, до роботодавців, до працівника хоча б якимось чином тому ми міняємо і механізм ми пропонуємо більш такий знаєте директивний недоговірний не не за згодою сторін механізм який би дозволив чітко сказати є суб'єкт який і, і, ми, і ми в принципі розуміємо, що саме роботодавець в 99 випадках є ініціатором такого призупинення, тому що е, працівник добровільно, як правило, не відмовиться ніколи від того, що він, е, ну, хіба що там в яких там 100% підтверджених обставинах він не може виконувати цю роботу да? От, там виїхав він за кордон і, і для того щоб його не звільняли наприклад в тому самому Києві да? е, який в принципі на сьогоднішній день є небезпечним з точки зору там виконання своїх трудових функцій ну в міру небезпечності як і по всій іншій території України От, але працівник не повертається на роботу аргументуючи тим що в Україні запроваджено воєнний стан теоретично роботодавець має право звільнити його за прогул, хоч завтра О. але е-м, ми розуміємо обставини які впливають на прийняття рішення працівником е- не виходити на роботу да не, не виконувати свою трудову функцію чи з виїздом за кордон чи там з переїздом в інший регіон України чи просто сидячи вдома в Києві там чи десь в Вильницькому і не виходячи на роботу і тому в 99% випадків саме роботодавець буде ініціатором призупинення і є ініціатором призупинення тому по суті ми пропонуємо зафіксувати цей факт цю 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 статистику даці ці ці, ці традицію яка вже там практика яка склалася і відповідно але роботодавець ми розуміємо що теж не є об'єктивним і може бути необ'єктивним і відповідно приймати рішення яке не зовсім відповідає нормі закону тому для нього треба арбітр арбітр військова адміністрація на нашу думку іншого органу на цій території влади теоретично це могла бути там інспекція праці як як один з варіантів так але ми сконцентрувалися саме на військовій адміністрації яка має повноту інформації щодо фактичного стану справ на відповідній території і навіть в різних регіонах цієї території в різних частинах цієї області наприклад так ну от, тому що ми розуміємо що є області які повністю поглинуті війною є частково зачеплені війною а є такі що і ну, не перебували не було воєнних дій ще на цій території відкритих воєнних дій маю на увазі от, тому військова адміністрація має повноту е, інформації і на нашу думку буде більш-менш об'єктивним е, органом який дозволить прийняти рішення, яке є виваженим.
1: Дякую вам за відповідь. Позиція Міністерства економіки, в принципі, зрозуміла. Чи можна попросити представників Держпраці озвучити, чи є у них сформоване розуміння і підхід до цього питання? Зокрема, які документи Держпраці може чи, чи буде вимагати під час перевірок е, на підтвердження законності призупинення дії трудового договору чи відновлення його? прокоментуйте будь ласка
3: Ну якщо можна в кількох е, тезах е, прокоментуємо е, оскільки ми політику не формуємо а вже як на тому етапі тоді коли роботодавці е, так і ми е, вже дотичні до впровадження скажімо так е, тих позицій, які Верховна Рада приймає, народні депутати. Е, є кілька моментів, е, я повністю підтримую Юрія Віталюча в тій частині, що е, такий інструмент, як призупинення дії трудового договору, е, це є новела, і на мій погляд, вона є недостатньо е, врегульованою. Е, чому? Е, ми на сьогодні не контролюємо ці питання через мораторій на контрольні заходи там, і так далі, так далі. але е, маємо необхідність, я б навіть сказав би, обов'язок допомагати е, більш глибоко і зрозуміти всі ці процедури для роботодавців, хто хоче це застосовувати. Я б звернув би увагу на е, саме текст цієї 13 статті, яка говорить про те, що Призупинення зупиненні дії трудового договору це є поєднанням кількох обставин, зокрема тієї обставини, коли роботодавець не може забезпечити працівника роботою, і звертаю увагу, текст закону говорить і ставить такий сполучник як і тимчасове припинення працівником виконання роботи. Тобто це безумовно поєднання цих двох е, е, обставин. Крім того, е, необхідно звернути увагу про те, що е, призупинення дії трудового договору е, ставиться однаковий обов'язок як для роботодавця, так і для працівника про те, що має бути взаємне інформування, не одностороннє інформування, а взаємне інформування. Я процитую навіть частину 2 статті 13 цього закону, де написано, що при дії трудового договору роботодавець та працівник мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб. Я навмисно пропустив тут слово, цитуючи цей текст, «за можливості», тому що слово «за можливості» воно ще більше ускладнює взагалі цю всю процедуру, тому що, по великому рахунку, призупинення має відбутися після того, як відбулося це інформування взаємне. Тоді, коли роботодавець проінформував працівника про те, що він не може забезпечувати роботою, після того, як він отримав зворотню інформацію про те, що працівник не може, він припиняє виконання своїх робіт через е, позиції, які пов'язані е, з військовою агресією, те про що говорить абзац 2 частини 1 статті 13 цього закону. Тому і тут насправді є сукупність багатьох обставин, якщо е, дивитися досить прискіпливо саме до е, тексту цього закону, які Породжують більше питань, ніж відповідей, але я впевнений в тому, що саме, саме частина перша статті першої говорить про те, що тут має бути поєднання двох е, обставин. І тоді, коли роботодавець самостійно приймає рішення про те, що я припиняю трудові відносини з працівником, от частина перша, вона говорить про те, що таку, такої позиції не може бути. Тому що тут має бути поєднання двох обставин. Перше, роботодавець не може забезпечити працівника роботою. Друга обставина про те, що працівник припиняє виконання своєї роботи. За таких умов тоді, і якщо це документально підтверджено, тоді дійсно є підстави для призупинення дії трудового договору. Якщо... Працівник не підтвердив е, тимчасове припинення з виконання своєї роботи, а роботодавець сам каже про те, що я не можу працівника в зв'язку з військовою агресією забезпечити е, виконанням роботи, відповідною роботою. Тут включаються зовсім інші інструменти, пов'язані з простоєм, не з вини працівника, з відповідними виплатами і так далі. Тому, ну, принаймні, це моя така суб'єктивна позиція. Я думаю, що вона, ну, фактично, ґрунтується на тому тексті статті 13, яка схвалена Верховною Радою. Я впевнений, що ті новації, про ті, які говорив Юрій Віталійович, вони внесуть ясність в цю цю процедуру. Тому що, безумовно, настання війни для нас, воно було все раптовим. І ми мали приймати досить швидкі рішення в тих умовах, яких воно було, для того, щоб не дати можливості зупинитися економіці, працювати підприємством, накопичувати необґрунтовані заборгованості, зобов'язання і так далі. Так далі. Але я впевнений, що еволюція законодавства в цій частині, вона буде вносити все більше ясності, прозорості всі ці процеси. Ну і ми безумовно зі своєї сторони будемо максимально популяризувати і консультувати для того, щоб всі сторони зрозуміло і прозоро працювали.
1: Дякую, пане Ігорі. Дуже дякую вам. Якщо дозволити, я зі свого боку збучу враження від двох коментарів. Це це дуже показово просто виглядає. На мою думку, концепція змін, які плануються для вдосконалення цього інституту е, зупинення дії трудового договору, який озвучив пан Юрій, це е, без участі працівника прийняття рішення роботодавцем про призупинення дії трудового договору, яке буде погоджене з військовою адміністрацією. Після того, як військова адміністрація підтвердить, що дійсно відповідають і мають місце обставини, які виключають можливість продовження дії трудового договору, він може бути призупинений. З іншого боку, Наскільки я це розумію зі слів пана Ігора, і я з ним в цьому плані погоджуюся з, з наявних поточних формулювань закону статті 13, участь працівника, в принципі, теж необхідна. Тому що без підтвердження з боку працівника того, що він не може фізично виконувати певну роботу, то ми виходимо в простій. Тобто там зовсім інша концепція появляється чи правильно я це розумію чи можливо ми будемо чекати все-таки змін законодавства і це якось буде врегульовано
3: пане Юрію я б тут якщо дозволите додатково ще раз можливо б не прокоментував але б наголосив би що дійсно виходячи з діючого тексту статті 13 закону я на сьогодні не обговорюю ті концепції, які обговорюються в частині удосконалення, перегляду там і так далі, так далі, виходячи з тих слів, словосполучень, сполучників там і так далі, так далі, які на сьогодні є в 13 статті закону про трудові відносини в умовах воєнного стану.
2: Додам в коментар, пане Юрію, що зміни, які передбачаються до частини першої статті 13 Закону 2136, вони лише уточнюють той факт, що призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення роботодавцям, забезпечення виконання там, надання роботи, і тимчасове припинення працівникам виконання роботи за укладеним договором у зв'язку з військовою агресією проти України що виключає можливість обом сторонам трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором тобто це додаткове посилення того тієї концепції що яку ми закладали і в роз'ясненнях уточнювали потім в роз'ясненнях що має існувати два факти два, два дві обставини які які будуть до речі перевірятися саме військовою адміністрацією тобто ми розуміємо що якщо ви прийдете до військової адміністрації з наказом в якому ви хочете призупинити трудові відносини для одної людини так то ну, перше питання буде чекайте все підприємство працює ви з однією людиною е, хочете призупинити трудові відносини навіть якщо вже така ситуація склалася Ну будь ласка надайте йому відпустку без збереження заробітної плати яка не обмежена в цьому періоді домовляйтеся і вперед якщо обидві сторони мають е, таку ну, потребу так а для призупинення відносин в ситуації, коли навіть з більшістю працівників немає контакту, можливості цей контакт налагодити навіть засобами електронного зв'язку. Тобто, чому ми міняємо трохи підхід до запровадження такого призупинення? тому що в більшості в абсолютній 190 відсотків випадків саме роботодавець буде ініціювати навіть якщо говорити про концепцію за згодою сторін роботодавець буде ініціювати таке призупинення ну от в силу того що він в першу чергу зацікавлений в тому що призупинення відбулося бо це його обов'язки його витрати от але виходячи з того якщо давати йому таке повноваження одноосібно приймати рішення то тоді, на нашу думку, має і з'явитися хтось третій, якщо не працівник, який не може завадити прийняттю такого рішення, ну, хіба що потім в судах може його оскаржувати, так? Ну, то ми мусимо на цьому етапі саме прийняття такого рішення, щоб мінімізувати на наш погляд, мінімізувати можливі негативні наслідки, бо будь-яке рішення про призупинення все одно потім може бути оскаржено працівником, От. але щоб мінімізувати е, негативні необґрунтовані безпідставні призупинення і в принципі не з Івановим Петровим Сідоровим ще раз а з більшістю або з усім колективом трудовим для цього цей механізм запроваджується От. по концепції я маю на увазі От. то такий тритейський суддя якщо хочете буде е, е, військова адміністрація
1: дякую дякую виглядає що це максимально вичерпні відповіді на ці запитання на даному етапі. Я дуже дякую за них, дуже корисна інформація і для розуміння всіма учасниками трудових відносин і на ринку. Дякую. Наступне питання стосовно відшкодування виплат, які належать працівникові за період призупинення дії трудових відносин. Чи зрозумілий вже підхід держави до визначення механізму такого відшкодування? Ну прошу прокоментувати, пане Юрію. Дякую. Це не до мене першу чергу.
2: Питання. Як ми знаємо, стягувати за рахунок переможеної сторони будь-які зобов'язання можна у випадку, коли така перемога дозволяється зробити. Наскільки вона повна, наскільки вона дозволяє примусити е, країну агресора, переможеного країну агресора е, в чому я не сумніваюся е, зобов'язує його її сплатити відповідні е, зобов'язання або у вигляді там репарацій контрибуції або можливо якихось там інших формах і е, на сьогоднішній день наскільки мені відомо загальної концепції е, стягнення з країни агресора тих збитків які понесе країна понесла і ще понесе країна в цій війні на сьогоднішній день немає і ми спробували ініціювати таку цей процес направивши Міністерство юстиції і в інші органі запит щодо бачення механізму відшкодування збитків зокрема і збитків пов'язаних з трудовими відносинами ми саме так їх і називаємо збитки роботодавців та працівників пов'язані з трудовими відносинами в змінах до 2136 але ми розуміємо прекрасно що ці збитки напевно є навіть не головними з точки зору обсягів і цих збитків обсягів цих втрат які понесе працівники роботодавці зокрема і у вигляді невиплаченої зарплати От зрозуміло, що відновлення інфраструктури а буде займати достатньо величезну, ну величезну кількість обсяг цих коштів по відшкодуванню втрат нашої країни інші видатки там з фінансовими процесами пов'язані з соціальним захистом працівників пов'язані з виплатами потерпілим або по смерті або по ушкодженню здоров'я і так далі ми розуміємо так що частиною цих відшкодувань які будуть стягнені з країни агресора є і відшкодування втрат пов'язаних втрат роботодавців і працівників, пов'язаних з трудовими відносинами. І до цих втрат, зокрема, в статті 13 відноситься заробітна плата, гарантійні компенсаційні виплати працівникам у разі призупинення дії трудового договору. Так само, як до цих втрат може відноситися і виплата, наприклад, сума виплат простою за період воєнних дій, які, які запровадив роботодавець, або відшкодування роботодавцеві виплат на соціальне страхування внески я маю на увазі на соціальне страхування які були сплачені та або були сплачені на цих сум і, і багато багато інших можливих витрат які е, були вимушені але були непродуктивними тобто не були спрямовані на отримання прибутку вироблення продукції отримання прибутку тобто те що зветься нормальною діяльністю підприємства і е, е, наразі такого механізму загального ми нам він не відомий можливо він десь опрацьовується поки що в відповідних міністерствах органах але ми ми передбачаємо і пропонували тоді в законі і парламент погодився з цим щоб такий механізм існував хоча б в частині відшкодування втрат пов'язаних з трудовими відносинами але я передбачаю що такий механізм буде набагато ширший механізм відшкодування втрат і буде включати в себе як один з елементів один з видів різновидів втрат це втрати пов'язані з трудовими відносинами саме так ми прописали і в проєкті змін до 7021 70, законопроєкті там з'явилася нова з'явиться сподіваюся нова стаття 15 от, і відповідний порядок визначення і відшкодування працівниками втрат працівникам і роботодавцям втрат пов'язаних з грошових сум визначених внаслідок втрачених внаслідок збройної агресії буде визначатися цим порядком саме тому ми рекомендуємо всім роботодавцям і це в роз'ясненнях писали і ті що на сайті ті що надаємо в індивідуальному порядку ми рекомендуємо роботодавцям вести облік заробітної плати тобто невиплаченої і не нарахована бо вона не нараховується в період зупинення трудових відносин вона не нараховується але ми рекомендуємо вести облік цих сум для того щоб коли з'явиться порядок коли з'явиться механізм коли з'явиться джерело бо це теж дуже важливий елемент без наявності джерела відшкодування не буде працювати механізм, навіть якщо він буде прописаний. От. Коли з'являться інші складові цього процесу, роботодавці мали змогу е, подати інформацію е, про втрачений заробіток. Теоретично це може бути механізм, Повторюся, немає поки що цього механізму, але це може бути механізм розрахунку посередній заробітній платі, це, можливо, полегшило трохи роботодавцевий сам підхід до розрахунку, але ми наразі рекомендуємо вести облік Сум заробітної плати, яка була втрачена у зв'язку з призупиненням трудових відносин. Повторюсь, це не є нарахуванням заробітної плати, це не викликає обов'язку, не тягне за собою обов'язку сплачувати внески й податки, от, але це є облік тих сум, які б належали працівникові у разі, якщо б такого призупинення не було. Дякую.
1: Я дуже дякую за коментар і хотів би зробити один акцент, який я бачу із практики, зі спілкування з роботодавцями, з нашими клієнтами. І у них немає чіткого розуміння того, що вони не повинні здійснювати нарахування заробітної плати за період призупинення дії трудового договору. Можливо, про це десь сказано в нормативно-правових актах, але от на даний момент дійсно існує така картина, що роботодавці цього не розуміють. Чи можна, якщо все-таки е, відбувається розроблення зараз уточнень, скажімо так, для, до цього закону, цієї норми, чи можна це якось такий акцент е, врахувати і підзначити його в наступному законі?
2: Пане Юрію, дякую. Я думаю, що це абсолютно цілком можливо врахувати саме уточнення, що в цей період не здійснюється, ну, Пряму, пряму норму зазначити, що в цей період не здійснюється на нарахування заробітної плати. Але хочу звернути увагу, що ми у разі ну, з загальної практики і тих регуляцій, які діють і наразі і до воєнного часу діяли нарахування заробітної плати, і взагалі заробітна плата, виходячи з її поняття, це винагорода за виконану роботу. І в загальному випадку, якщо робота не виконується, ну, наприклад, прогул з поважних причин, так, відсутність на роботі з поважних причин, це ж не означає обов'язок роботодавця нараховувати заробітну плату. Ні, не означає. Тому е, і виходили з того, ну, верніше так, коли говорили про те, не, говорили, не говоримо напряму про те, що заробітна плата не нараховується, бо виходимо з того, що вона нараховується тоді, коли є виконаний обсяг робіт. Є окремі випадки, коли без виконання роботи здійснюється збереження заробітку, або нарахування, або збереження заробітку. Але ці випадки чітко прописані в законі. Тобто в тих випадках, в яких без виконання роботи не прописано збереження заробітку, у нас... Ну відсутні норми які це уточнюють в законі навіть на сьогоднішній день вони відсутні були і до, до початку війни І з цієї логіки так само якщо призупиняється обов'язок виконувати роботу і призупиняється обов'язок роботодавця сплачувати за цю роботу То звідки виникає обов'язок нараховувати заробітну плату Бо коли ви нараховуєте зарплату ви встановлюєте свій обов'язок сплатити за що за роботу якої не було але з чого виникає цей обов'язок, абсолютно є незрозумілим. Тому е, ми спробуємо, можливо, уточнити, якщо це викликає м, ну, такі, знаєте, необхідність уточнення. Але е, якщо такі, таке пояснення є достатньо зрозумілим, то ним можна і користуватися, і ми це роз'яснення в роз'ясненнях своїх даємо. Е, коли запити від роботодавця нам надходять дякую
3: я думаю ну якщо дозволите що можливо тут стоїть питання в тій частині щоб не обзивати його заробітною платою а компенсацію за період за який мало бути і тоді мені здається тоді і більша частина роботодавців в яких це питання постає воно б їм би було б цілком зрозуміло тому що це не заробітна плата це компенсація умовно кажучи втраченого доходу за період поки там відбувалася ця вся ситуація і тоді воно влягло б і в інструкцію заробітної плати не основна заробітна плата там додаткові, і пішло пішло поїхало тому що є і ряд під під нормативних актів які регулюють ці розподіли там і так далі Дякую
1: Дуже дякую за ваші коментарі ми в принципі навіть покрили наступне заплановане запитання щодо Підстав нарахування заробітної плати під час того, як працівник як призупинена дія трудового договору, да? адже вона повинна доплачуватися саме за виконану роботу. Дякую, це в принципі зрозуміло. Переходимо тоді до наступного питання щодо особливостей призупинення дії трудового договору із мобілізованими працівниками. Ми отримали неодноразово ми отримували такі запитання і узгупували їх у два по суті два воно зводиться до двох моментів чи можна призупинити дію трудового договору з працівниками які були до призупинення цієї дії трудового договору які вже були мобілізовані до Збройних сил чи зараховані до територіальної оборони і що варто врахувати в такому випадку і другий момент якщо з працівником вже призупинено трудовий договір і після цього його мобілізували до лав Збройних сил чи потрібно поновлювати дію трудового договору і виплачувати такому працівникові середню заробітну плату, адже за ним зберігається така соціальна гарантія? Пане Юрію, можна з вас спочати? І далі теж представників Держпраці попросимо почути ваші думки. Дякую.
2: Дякую, дякую Юрію, за запитання. Хочу звернути увагу в цьому контексті, що стаття 119 передбачає гарантію яка не пов'язана з виконанням трудової функції тобто при призові або мобілізації ну, чи під час мобілізації чи на особливий період чи на... за призовом неважливо при призові на військову службу працівник увільняється від виконання трудових обов'язків і та сума збереженого середнього заробітку хоч він і середній заробіток але це стосується механізму його розрахунку а не самого змісту вона по суті не є заробітком по своєму по суті вона не є заробітком ця, ця ця збережена сума вона розраховується незалежно від того він ж так незалежно не, не, не в зв'язку з тим що людина виконує свою трудову функцію вона розраховується як державна гарантія визначена для працівників які виконують е, державні або громадські обов'язки І в цьому контексті е, м, говорити про те що людина яка яка перебуває на військовій службі чи можна призупинити з нею трудовий договір хотілося дзвісувати ну теоретично по механізму погодження з військовою адміністрацією це можна зробити питання для чого це робити і ви і ви це зможете зробити якщо ви призупиняєте трудові відносини там з усім трудовим колективом але це не тягне за собою ніяких наслідків щодо припинення відшкодування середнього заробітку Бо цей середній заробіток ще раз повторюся не є е, е, наслідком виконання трудової функції він є державною гарантією особам які виконують державний обов'язок тому і в наших роз'ясненнях ми інформуємо всіх роботодавців про те що призупиняти виплату цієї середньої заробітної плати збереженої середньої заробітної плати Мобілізованим призваним працівникам не можна. Це відповідь, то вона, напевно, і на, друг, і на перше, і на друге питання. Якщо з працівником вже призупинено трудовий договір, якщо людина пішла до в, в лав Збройних сил, так дійсно вона пішла служити, і з моменту того, який вона пішла служити, мобілізовано в неї виникає зобов'язання, яке цим законом не призупиняється 119 стаття жодним чином не а, змінена або не, не передбачена особливості і застосування для таких категорій тому всі мобілізовані працівники вони отримають право на а, виплату середнього заробітку від цього роботодавця Сподіваюся, я повністю покрив питанням
1: дуже дякую дуже чітка відповідь і роз'яснення чи будуть якісь доповнення з боку до праці?
4: Я з приводу збереження середнього заробітку за працівниками, які придбані на ЄСПО, а скільки подих законів припрацю законтру військової обов'язки військовому службу гарантує працівникам, які е, проходять службу в Збройних силах чи е, в територіальній обороні збереження середнього заробітку? Ми можемо говорити про те що для цього збереження має бути дві умови. Перша умова – це е, людина має, повинна мати статус працівника, тобто перебувати в трудових відносинах із роботодавцем е, у разі призупинення трудових відносин. Людина, щодо якого призупинена дія трудового договору, не втрачає свого статусу працівника. Це перший момент. По-друге – Середній заробіток, як говорив Юрій Целіч, це компенсація, державна гарантія, яка передбачена для всіх працівників, які проходять службу. І вона розраховується, виходячи із того заробітку, який мав працівник до моменту прибуття. Це два останні місяці, розраховується середній заробіток, і ця слова щомісяця має виплачуватися ці людини. Тому будь-яка людина, яка має статус працівника, перша умова, і друга, яка призвана чи вступила на службу а, до Збройних Сил, чи де, до тероборони, вона повинна мати ці гранки. Що місце? Незалежно від того, що відбувається на тій Чи це призупинено, чи це прості, а, чи якась інша ситуація, ця людина буде отримувати і повинна отримувати себе зараз. Дякую.
1: Переходимо до наступного питання. Наступна тема, яку ми хотіли підняти, це особливості несвоєчасної виплати заробітної плати під час воєнного стану. Відповідно до статті 10 закону 21.36, роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання щодо строків поплати праці. Якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій, або дії інших обставин непереборної сили. У зв'язку з цим е, є такі питання, який порядок доведення роботодавцем причин порушення строків оплати праці, е, врахуванням формулювань закону, і кому роботодавець має надавати такі доводи, кому він повинен доводити ці причини, який період до чи після порушення, яка взагалі е, процедура, як її е, застосовувати. Пане Юрію, будь ласка, що ви можете прокоментувати,
2: дякую, Юрію. Ну, я е, свій коментар почну з того, що вже говорив. Ми з одного боку, е, ми я маю на увазі в даному випадку як середовище роботодавців, да, е, очікуємо від держави е, певного пом'якшення дерегуляції і невтручання, тобто е, надання свободи в тому числі і у відносинах з працівником або там з тими органами які мають контролювати додержання законодавства а з іншого боку знову питаємо так якому ж порядку нам доводити той факт що я не можу платити заробітну плату через те що тут бойові дії От як як хто-небудь уявляє собі такий порядок доведення факту Неможливості виплати заробітної плати в зв'язку з веденням бойових дій. Ну, це трохи, знаєте, такий е, сарказмом питання, але е, знов-таки повторюся, ми е, чогось очікуємо від держави, певного цілого механізму е, визначення порядку доведення. А як ми в суді доводимо відсутність е, своєї вини, збираючи докази, які підтверджують той факт, що я вчиняв правомірно і е, в мене дійсно були об'єктивно обставини неможливості платити заробітну плату наприклад казначейство там якщо це бюджетна установа так, казначейство не проводить якісь проводки пов'язані з розрахунками між суб'єктами господарювання я не можу отримати обігові кошти до, до прикладу так е, як один з варіантів та саме може стосуватися діяльності банків через які здійснюється виплата заробітної плати працівникам і ви фізично не можете на, наразі провести такі фінансові процедури налічки немає і таке інше і таких варіантів причин обставин які зумовили об'єктивно зумовили і саме тому ми віддали це на якщо хочете на откуп роботодавцеві приймати таке рішення щодо відстрочення виплати заробітної плати але нести відповідальність що коли у нього спитають шановний а наскільки це було об'єктивно якщо і коли спитають бо це може не відбутися ми розуміємо що Обов'язку платити заробітну плату ніхто не знімає. Знімається лише відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати, якщо така несвоєчасність була обумовлена бойовими діями. Теоретично ми можемо спробувати виписати певні обставини, умовно обмежений і чітко визначений перелік обставин, які унеможливлюють виплату заробітної плати і завтра ж отримуємо 110 тисяч зауважень від роботодавців які скажуть ви знаєте ну мене такі обставини які ви не зазначили ну неможливо в законі визначити обставин тим більше пов'язані з війною що є достатньо непередбаченим процесом ну і виписати їх на рівні закону як обставини які наявність яких є підставою для несвоєчасних розрахунків з працівником тому ця норма надає свободу прийняття рішень але і встановлює обов'язок роботодавця підтверджувати що його дії були об'єктивними і зумовленими саме бойовими діями сподіваюся, я відповів
1: пане Юрію дякую я б хотів теж такий акцент один зробити практична особливість спілкування суб'єктів господарювання з державними органами полягає в тому що чим більш чітко виписані права та обов'язки обох сторін в такому спілкуванні, зменшується ризик спорів. І якщо ми віддаємо на розсуд роботодавця визначати так, як йому зручно, що є в нього причина для затримки виплати заробітної плати, чи немає, і на власний розсуд визначати, які саме документи він повинен для цього оформити, мені здається, виникає ризик санкцій з боку держпраці під час перевірок. Я б хотів запитати тепер Держпраці, чи можуть представники Держпраці прокоментувати, чи є в них розуміння, як вони будуть перевіряти дотримання вимог статті 10 роботодавцин при затриманні оплати праці.
3: Пане, дякую за питання. Ну, безумовно ж, тут стоїть питання, в тому числі, і в процесуальній площині, Чому? Тому що, якщо ми говоримо про те, що про ці всі питання в аспекті відновлення контрольно-наглядової діяльності зі сторони Держпраці, і якщо інспектор перейде до роботодавця дивитися дотримання вимог оцих особливостей на період воєнного стану, то хотів би сказати, що скасована постанова, принаймні яка регулювала процедуру здійснення заходів державного нагляду контролю, вона передбачала на відміну від діючого закону 877 про особливості державного нагляду контролю за, у сфері господарської діяльності, вона передбачала такий механізм, як надання своїх зауважень і застережень до акта який складає інспектор праці, і як на мене скасована судом постанова е, була більш ліберальною до е, роботодавця в частині захисту своїх позицій своїх думок своїх бачень ніж діючий закон 877 принаймні та процедурна можливість надання своїх застережень вона принаймні давала можливість обґрунтувати своє бачення стосовно об'єктивних якихось позицій, які унеможливлюють таку виплату. Чому? Тому що ми говоримо про те, що е, якщо штраф накладається, а я нагадаю, е, штраф накладається за порушення строки виплати заробітної плати, є кілька видів відповідальності на посадових осіб, це адміністративна відповідальність, і вона розглядається судом, і там вже якраз іде змагальність сторін, доказування і так далі, так далі, те, про що казав Юрій Віталєвич. Інша частина – це фінансова відповідальність безпосереднього самого роботодавця в межах статті 265 Кодексу законів про працю. Є питання, пов'язані з простроченням виплати заробітної плати, більше як на один місяць і так далі, інші порушення вимог законодавства. І там уже накладення фінансових санкцій здійснюється у порядку, передбаченому постановою Кабінету міністрів номер 509. І от якраз можливість надання відповідних застережень до акта, як то передбачала скасована постанова, це був один із запобіжників для тієї посадової особи, керівника територіального органу або уповноваженого заступника, Об'єктивно розглянути всі обставини, в тому числі і застереження роботодавця, які, напевно, мають містити набір обґрунтувань стосовно того, чому, власне, була така затримка, що це зумовило, за можливості надання відповідних документів, які обґрунтовують такі обставини – і там уже була б можливість про те, що брати до уваги ці обґрунтування, чи їх не брати, і приймати відповідне рішення щодо накладення чи не накладення фінансової санкції. На сьогодні закон 877 не передбачає таких можливостей. Я впевнений, що ми не будемо зупиняти своїх зусиль для того, щоб все-таки, на моє переконання, ті позитивні новації, які містила скасована постанова, повернути їх до життя і зробити максимально об'єктивним і максимально прозорим процес контролю для того, щоб на кожному етапі роботодавець мав можливість апелювати до прийнятих рішень, обґрунтовувати свою позицію, відстоювати свої права. От, це, ну, принаймні, це моє е, бачення того, що всі ці процеси, вони повинні е, мати право на життя для того, щоб е, кінцеве рішення було максимально зважене і максимально е, об'єктивним. Е, але я хочу запевнити про те, що позиція інспекторів у разі відновлення контрольно-наглядової функції, принаймні, з моєї сторони, вона буде максимально спрямована на те, щоб об'єктивно, без жодних е- суб'єктивних позицій, з дві сторони кожного з, ін- з інспекторів, підходити зважено до кожної ситуації окремо і розуміти про те, чи дійсно мав е- роботодавець можливість, чи не мав е- виплатити заробітну плату. Якщо це пов'язано, так як казав е- Юрій Віталійович, бюджетна установа, це казна, функціонування банківської системи безпекові ситуації я впевнений що до, до, до цього треба підходити максимально зважено об'єктивно і тільки по результатам вивчення максимально глибокого приймати відповідні рішення дякую
1: інший момент який варто розглянути говорячи про право роботодавця затримати оплату праці при умові, що це зумовлено бойовими діями чи обставинами іншими обставинами переборної сили, є строк, на який закон дозволяє затримати таку оплату праці без штрафних санкцій. В законі написано, що це можна зробити до відновлення діяльності підприємства. Прокоментуйте, будь ласка, як розуміти поняття відновлення діяльності? Які критерії для цього є? що потрібно враховувати роботодавцю в такій ситуації.
2: Виходячи вже з попереднього виговорення і так, як ми і в наших роз'ясненнях інформуємо, що аргументуючи саму необхідність відстрочення заробітної плати, роботодавець визначає обставини, безумовно пов'язані з військовими діями, внаслідок ведення бойових дій або інших обставин непереборної сили. Він ці обставини має чітко розуміти і для себе мати як аргументи у разі, і Дар'я, ми це тільки що про що це говорили, якщо йому доведеться доводити об'єктивність цих обставин. Але як тільки ці обставини зникають, які обумовили відсрочення виплати заробітної плати, як тільки такі обставини зникають, відповідно мають і зникати право відстрочувати заробітну плату виплату заробітної плати Бо повторюся обов'язок виплатити заробітну плату не знімається в жодному разі мова йде лише від позбавлення від відпов... відповідальності за таке несвоєчасну виплату і ось саме відновлення в концептуальному там змістовному плані відновлення діяльності підприємства є і усунення зникнення мінімізація там елімінація, як хочете обставин які обумовили відстрочення необхідність відстрочення заробітної плати От. В загальному випадку як правило це зупинка підприємств От як у нас багатьох підприємств в принципі просто зупинили імперативно зупинили їх діяльність да? заборонили От. Що робити такому керівнику підприємства, який не отримує, це маленьке, велике, неважливо, різниці немає, не отримує заробітну... не отримує ніяких обігових коштів немає, ніякого доходу немає, звісно, прибутку немає, нічого немає. З чи яких сум йому платити заробітну плату? Ось для таких випадків ситуація з рішеннями, які приймалися органами влади щодо призупинення такої діяльності господарської це може бути обставиною яка з одного боку аргументує можливість відстрочення виплати заробітної плати замороження якщо хочете заробітної плати виплати а з іншого боку зникнення такої обставини тобто прийняття рішення щодо відновлення роботи або зняття обмежень по роботі має мати наслідком виконання роботодавцем своїх обов'язків по виплаті заробітної плати оскільки усунути перешкоди для його нормальної діяльності таке бачення дякую
1: дякую пане Йорій пане Ігоре пані Олено скажіть будь ласка як ви дивитесь на це питання як Держпраці за якими критеріями Держпраці буде визначати момент з якого підприємство на думку Держпраці відновило свою діяльність
3: скажу таким чином що безумовно як питання зупинення Діяльності. Так і питання відновлення діяльності, на наше переконання, має бути відображено в відповідному рішенні керівника, уповноваженої посадової особи підприємства на прийняття таких рішень у відповідному наказі. Ми розуміємо, що початок воєнних дій, воно... Досить сильно впливає і на якість прийняття рішень, відображення цих рішень в документах підприємства. По, на наше переконання, в рішенні про призупинення діяльності підприємства і там і всіх обставинах, пов'язаних з цим, що стосується призупинення, якщо таке рішення приймається про. Є всі наявні обставини про призупинення трудових відносин там, і решту моментів, які передбачає закон. Було б логічним відображення в цьому наказі усіх обставин відповідальних посадових осіб про знайомлення і внесення відповідних пропозицій стосовно відновлення діяльності. Але якщо ми говоримо про те, що, що вважати відновленням діяльності, безумовно, це має бути відповідний розпорядчий акт по суб'єкту господарювання, причому тут немає різниці, чи це відновлення діяльності певної частини підприємства. Ми ж розуміємо, на нормативному рівні врахувати... Ту багатогранність відносин, яка виникає, і обставин, які виникають у ході діяльності кожного суб'єкта розподарювання, це неможливо. Тому я тут повністю погоджуюся з паном Юрієм Козовим про те, що ми маємо визначати, законодавство має визначати ключові рамки діяльності, і тут, власне, про це йде мова, про те, що якщо прийнято рішення про відновлення діяльності, тут уже Кожен суб'єкт визначає сам для себе, чи він відновлює цю діяльність повноцінно всього підприємства, чи це частково. Ми ж розуміємо, що багато підприємств, маючи одну юридичну адресу, фактично, мають різні адреси, різні виробничі потужності деколи в різних регіонах України, і які мають різні безпекові обставини. Тому суб'єкт приймає суб'єкт господарювання приймає власне рішення про те, в якій частині які можливо цехи, окремі його там філії і так далі відновлюють свою діяльність. При прийнятті такого рішення я впевнений, що кожен суб'єкт господарювання повинен прогнозувати оцю ситуацію відновлення тому що це воно не може бути так що в одну секунду все рішили що от ми от через 10 хвилин відновлюємо всю свою діяльність так це питання безумовно прогнозується планується якісь ресурсні аспекти діяльності підприємства і так далі тому такий наказ про відновлення цієї діяльності він має ну, принаймні, передбачати завчасну необхідність повідомлення працівників про відновлення своєї діяльності, тому що припинення діяльності, якщо це йде мова про призупинення трудових відносин, працівники ж, безумовно, не знаходяться на своєму робочому місці, вони живуть своїм життям, і роботодавцю необхідно в розумний, Термін повідомити е, працівників про те, щоб вони мали можливість з'явитися на своє робоче місце і в ті терміни, коли він планує відновити свою діяльність, приступити до виконання роботи і так далі. І так далі. Тому на наше переконання всі ці рішення мають бути обов'язково задокументовані, е, вони мають бути вприйняті в е, термін розумний для того, щоб завчасно попередити працівників які повинні виконувати свою роботу Ну власне власне це все що я хотів сказати дякую дякую
1: за відповідь
3: рухаємось далі
1: наступне досить питання з технічної точки зору але дуже важливе тому що ми його неодноразово теж отримували стосовно строку визначення строку у строковому трудовому договорі який укладається на період воєнного стану закон дозволяє укладати, дозволяє роботодавцям, укладати е, строкові трудові договори на період воєнного стану. Виходячи з загального правила Трудового кодексу, е, стаття 241.1, де визначено, що строки виникнення і припинення трудових обов'язків обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями, постає питання, як обчислити строк е, строкового трудового договору при його укладенні зараз, коли сторони не знають, Скільки буде тривати воєнний стан? Знаємо, що існує певна практика в аналогічних, відносно аналогічних ситуаціях, але хотіло б почути теж коментарі від Мінекономіки, від Держпраці, чи існують тут якісь особливості, чи дійсно, виходячи з наявних формулювань закону, можна визначати строк, по суті, відкладальною умовою до моменту закінчення дії воєнного стану. Прошу, пане Юрію, будь ласка, з вас розпочнемо теж.
2: Дякую. Я думаю, що ви почали вже по суті відповідати на це питання і стосовно практики визначення строку дії трудового договору, в тому числі і практики визначення строку такої дії не датою, або певним періодом, який визначається, як ви правильно сказали, ну, в днях, місяцях, в роках, місяцях, там, тижнях і днях. а може визначатися певною подією. На мою думку це ми декілька разів вже дискутували з роботодавцями з цього приводу обговорювали є переваги ризики визначення і заборони щодо визначення саме подією в трудовому договорі строку дії в принципі немає тому і практика так склалася що це визначення може бути саме подією але ризики як є переваги ризики заки в одному так і в іншому випадку і що стосується визначення строками то це означає що ви чітко прив'язуєтеся до певної дати і з настанням такої дати вам треба або приймати наступне рішення видавати ще один розпорядчий акт і це ну, певно накладає на роботодавця зобов'язання адміністративного там організаційного характеру видавати подібні акти не забувати регулювати а ще забудете розстрочити цей день людина далі підпрацю працює і ніхто не заперечує треба цей договір потім переводити в безстроковий ну і так далі ризики є свої якщо ви застосовуєте саме чітку лімітування датою дії строку дії строкового договору от а щодо визначення подією є непевна невизначеність оскільки не можна зрозуміти як довго триватиме ще якщо подією визначити наприклад скасування або від, відміну або скасування воєнного стану ну то тут є ризик пов'язаний з тим що ви не можете прогнозувати цієї події і відповідно навіть плануючи наприклад ну от у нас продовжено воєнний стан на 90 днів так з 26 числа по-моєму да от ви прогнозуєте що ще три місяці буде діяти цей трудовий договір строковий але якщо цей стан воєнний буде продовжено, автоматично продовжується строк, строк дії трудового договору і інших підстав його розірвання у вас немає. Ну, навіть якщо повернеться працівник, то який, якого ви замінює цей працівник. Тому е, обирати роботодавцю самостійно треба і визначатися, який підхід для нього є, більш е, зручним, більш е, прогнозованим, більш ефективним. І це єдина, напевно, порада.
1: Дякую. Дуже дякую. Пані Олено, пане Ігоре, чи підтримуєте ви підхід, озвучений Міністерством економіки, щодо визначення строку?
4: Я хочу додати буквально кілька слів з цього приводу. У нас, законодавство про працю, визначаємо можливість вкладання строкового трудового договору на визначений строк, який встановлений за поглядженням сторін, або е, таким, що укладається на час виконання карної роботи. Тому я хочу ще звернути увагу на те, що якщо ви приймаєте, ну, не ви, роботодавець приймає на роботу працівника на період е, воєнного стану, тому що основного працівника немає, він поїхав, залишив робочий місце, знаходження його невідомого і так далі, то умову для припинення трудового договору можна визначати як е, на період відсутності т- основного працівника такого. Да? Або якщо ми маємо справу е, з прийняттям людини на роботу не на період відсутності основного працівника, а у зв'язку з необхідністю виконання якихось робіт, які можуть бути пов'язані з військовим станом, можуть бути не пов'язані то можна просто визначити у цей час е, виконання якоїсь певної роботи. Що людина приймається на роботу на період ну, проведення посівної, це так е, жорстко говорить. От, це може бути будь-який період. На період відновлення е, діяльності підприємства, на період е, релокації в іншу область, е, на період перебування підприємства е, на іншій території. Це може бути будь-який факт, який для цього роботодавця є конкретним. І тоді його можна вже дотримати. Тоді е, роботодавець не впинився в ситуації, коли він уклав трудовий договір на період воєнного е, стану, а працівник, який працював до цього і він залишається в трудових відносинах, він повертається, а є інший працівник, який фактично прийнятий на його місце і тут виникають питання, що ж робити це, одним з цих двох працівників і як вирішувати питання подальшого. Тому загально якогось правила не може бути, але чинне законодавство, воно дає можливість регулювати ці моменти і Кодекс законів про працю, і закон eh, 213 дають можливість обрати ту eh, підставу, яка буде підходити саме цьому роботодавцю і саме в цих умовах? Дякую.
1: Дуже дякую Держпраці за таку, по суті, практичну рекомендацію. Це дякую за це.
2: Юрій, я перепрошую, що стосується питання про оплату середнього заробітку роботодавцям? Ну, воно дотично дуже до мобілізації, оскільки це лише підстава для того, щоб здійснювати подібну виплату, і ми певним чином вже торкалися цієї 119 статті нашої, да, відшкодування заробітку працівникові, втраченого доходу працівникові. Що стосується джерел такого фінансування, то на сьогодні сьогоднішній день це достатньо чітко визначено що таким джерелом є кошти роботодавця і зміна цього механізму наприклад повернення до механізму який існував 14-15 році щодо відшкодування наприклад за рахунок коштів державного бюджету відшкодування роботодавця від цих витрат або виплату цих сум напряму з державного бюджету або можливо як варіант ще взагалі скасування цього обов'язку збереження середнього заробітку це є питанням яке на сьогоднішній день дискутується і ці дискусії тривають з урахуванням в тому числі і суттєвого збільшення чисельності працівників які були мобілізовані і потрапили в стан скажімо осіб яким компенсуються е, такі виплати але наразі іншого крім е, того що написано в законодавстві не визначено і джерелом покриття цих видатків є кошти на роботодавця якщо будуть інші рішення прийматися і проекти подібні проекти там 3031 А 6170 наприклад вони знаходяться в парламенті але як скоро і саме в якому варіанті буде врегульовано питання по-іншому наразі відповіді немає це є предметом дискусії і в тому числі і політичної і економічної і фінансової бо це джерела і кошти розуміємо суттєві тому м- м- поки що нічого не змінилося
1: дякую за ваш коментар Якщо дозволите, ще буквально кілька хвилин вашого часу і обговоримо останнє запитання на сьогодні, це про способи комунікації між працівником і роботодавцем. Закон 21.36 передбачає, що працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою, строк, який зазначений в його заяві. Проте фактично в умовах воєнного стану і ведення бойових дій може бути неможливо або дуже сильно ускладнене подання працівникам письмової заяви роботодавцю. Чи можна таку заяву подати в електронній формі з використанням технічних засобів? Чи можна це бути здійснено без використання там, кваліфікованого електронного підпису? Наприклад, чи можна подати таку заяву шляхом направлення фотографії, підписаної працівником заяви? Прошу, будь ласка, пане Юрію.
2: Дійсно, в обставинах неможливості вільно спілкуватися, вільно переміщатися і обмінюватися інформацією питання щодо способів доведення своєї пропозиції або рішення один до одного у сторін. Це стосується не тільки працівника, і так само і роботодавця стосується. Вони достатньо обмежені. І саме тому в законопроєкті 5388 в тому числі і через військові дії, але певною мірою це стосувалося... Норм, регулювання навіть в нормальних умовах, застосування інших способів, будь-яких, вірніше так, способів комунікації, які є прийнятними для сторін. В законопроекті 5388 були передбачені зміни до статті 29 Кодексу законів про працю і аналогічні зміни ми пропонуємо в законопроекті 72 51 які б дозволили б використовувати засоби електронного спілкування скажімо електронного обміну інформацією без будь-яких обмежень в тому числі і обмежень які могли б пов'язані бути зі способами які визначені в самому трудовому договорі тому що на сьогоднішній день стаття 29 передбачає можливість там ознайомлення працівників з наказами повідомленнями іншими документами в спосіб, визначений у трудовому договорі. Тобто, засоби електронного зв'язку, які визначені в трудовому договорі. Але це певною мірою накладає обмеження, пов'язані з необхідністю спочатку визначити в трудовому договорі, а як ми розуміємо, більшість трудових договорів на сьогоднішній день не містять таких норм. От. Саме тому ми, по суті, вдосконалюємо на воєнний час цю норму і передбачаємо можливість такого обміну інформацією в електронній формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано подібний документ, ну, в тому числі і ті фотографії, про які ви сказали, наприклад, да? От. але відповідно до законодавства у сфері електронного документа обігу. І ось ця необхідність дотримуватися законодавства про електронний документообіг, вона якраз і пов'язана з тим, що іншого способу підтвердження достовірності отримання інформації, достовірності самого документу, підписаного працівником чи роботодавцем, і достовірності обміну такими документами іншого, Ну, не може існувати все решта буде е, по суті бездоказово і не давати можливість потім підтверджувати той самий факт що працівник наприклад з врахуванням того питання яке ви поставили що працівник це воля, воля виявлення саме працівника е, припинити трудові відносини з таким роботодавцем Ну і повертаючись до того коментаря який говорив Ігор Анатольович в будь-якому випадку ну, відносини вони достатньо принаймні це не стосувалося можливо там перших днів війни але відносини трудові це є те що е, ну достатньо планована планована річ да? і якщо ми видимо мову про те що мені е, сьогодні на вчора треба було розірвати трудовий договір або я вже там виїхав кудись там подівся і е, тепер не можу не маю засобів зв'язку е, з роботодавцем для того щоб повідомити його про те що е, я відсутній наприклад з поважних причин і волію розірвати трудовий договір то е, мені видається що це якщо подібні поодинокі випадки і можуть існувати і вони не можуть бути врегульовані наприклад там угоди за згодою сторін там розірвання трудового договору причому ще раз повторюся засоби комунікації будь-які ніхто не відміняє от, то е, ці поодинокі випадки вони не ну скоріше виключення і навряд чи може бути е, можливість врегулювати в спосіб в який потім не буде мати змогу бути підтвердженим е, документально е, волевиявлення або роботодавця або працівника щодо розірвання трудових відносин, бо ця ж е, медаль має і зворотній бік то виходить, що й роботодавець повинен мати щось подібне, прийняти рішення про розірвання трудових відносин, ну, скажімо так, повідомивши його в той спосіб, в який він самостійно вважає за можливим, а був те повідомлення, не було того повідомлення, треба його підтверджувати, той факт повідомлення, чи не треба, вже і закон не вимагає. Тому е- якраз при розірванні трудових відносин, на відміну від призупинення, оця необхідність, збирання доказової бази того що або було виявлення однієї сторони, сторін а і рішення іншої або згода або незгода або підстави на звільнення іншої сторони воно якраз є на нашу думку ну, критичним тому що абсолютно більшість спорів виникає саме ну окрім заробітної плати виникає саме е, з питань прийняття звільнення на роботу і це є важливим підтвердження факту наявності волевиявлення однієї з сторін.
1: Дякую, пане Юрію. Пані Олено, пане Ігорю, чи є якісь додаткові особливості з боку зі сторони Держпраці, які слід врахувати роботодавцям в даному питанні?
3: Якщо дозволити, буквально кілька слів, здебільшого підтвердження тих позицій, які говорив Юрій Віталій. якщо Олена Анатолійовна зможе доповнити... За радістю буду вітати цю ситуацію. Стаття 29, ті зміни, які внесені на, на мій погляд, є доволі прогресивними. Чому? Тому що ми, принаймні зі сторони Держпраці, досить давно цю, це очікували і бачили запит роботодавців на можливість обміну, дистанційного обміну інформацією про права, обов'язки, інформування про накази, розпорядження роботодавця і так далі. Єдине, що хотілося б зауважити про те, що стаття 29, зокрема це фактично частина 3 цієї 29 статті говорить про те, що ці всі засоби зв'язку мають бути визначені у у трудовому договорі, а ми розуміємо, що левова частина трудових відносин оформлюється шляхом видачі наказу і так так далі, Тому оці, оці способи обміну електронного інформацією про права обов'язки працівників бажано приймати для роботодавців, якщо це консультація для роботодавців, письмовою заявою з підписом працівника, і тоді такий засіб зв'язку буде вважатися таким, що ну, валідований самим працівником і надсилання інформації на цей засіб зв'язку, чи це електронна пошта, чи це вайбером на відповідний номер телефону, буде достатньо для того, щоб, принаймні, зі сторони Держпраці вважати цю всю ситуацію легітимною і належним способом проінформованою. Хотів би звернути увагу також і на судову практику в тих випадках тоді, коли, для прикладу, нормативно-правові акти передбачають, Набір інструментів для інформування е, тієї чи іншої сторони, то судова практика говорить про те, що якщо це набір таких інструментів, то вони мають бути всі використані для того, щоб вважати, що та чи інша сторона в належний спосіб є поінформованою. Е, от. Тому, якщо для роботодавців, то я б радив би, Письмовою заявою від працівника з урахуванням частини 3 статті 29, якщо трудові відносини оформлюються шляхом видачі наказу про прийняття на роботу на безстроковій основі, приймати заяву від працівника, де він сам особисто вказує той спосіб електронного обміну інформацією про свої права і обов'язки, і відповідно надсилання туди через цей інструмент інформації буде вважатися таким що є належним інформуванням сторони працівника дякую пане
2: Юрію я можливо певний такий додатковий коментар до того що Ігор Анатолій підтримує повністю його бачення пропозицію єдине що з точки зору способу регулювання обміну інформацією 29 стаття і частина 3, зокрема, вона вона орієнтована, ну, скажімо так, на нормальну, як на мій погляд, нормальну ситуацію, коли у нас є письмовий трудовий договір, в рамках якого у нас дійсно може бути прописано в тому числі однією з частин договору, може бути порядок обміну інформацією між сторонами. Ну, але на сьогоднішній день, ну, так, склалося, що в нас за наявності норми щодо письмових трудових договорів, по суті, 95% всіх договорів у нас є в усній формі укладені, але оформлені в письмових документах, певне, певному наборі письмових документів, да? зокрема, і заява, і наказ і правила внутрішнього трудового розпорядку і посадова інструкція і таке інше положення про оплату праці і так далі О, тому е, спосіб визначення обміну інформацією він може бути не тільки шляхом там зазначення в заяві бо з таким способом наприклад може бути незгодний роботодавець да він йому може не підходити е, ну в силу там наявності інших корпоративних механізмів обміну інформацією тому на мій погляд це має все ж таки оцяка наявність заяви працівника там певних форм обміну інформації має бути в тому числі підтверджена роботодавцем в певним чином як чи це в наказі чи це там з посиланням як інші варіанти з посиланням наприклад на правила внутрішнього трудового розпорядку розділом якого може бути обмін інформацією між роботодавцем там безпосереднім керівником та працівниками да? От, так і в якомусь іншому окремому акті наприклад положення прям до корпоративну інформаційну систему ну мовно кажу так? тому е, цей спосіб на мій погляд може бути набагато ширшим аніж е, таке зазначення цих варіантів при формуванні наказу чи заяви самого працівника але в ідеалі зрозуміло це має бути письмовий трудовий договір це я вже так веду до того що ми і пропонували у 2708 має бути письмовий трудовий договір в рамках якого або прямими нормами або посиланням на певні акти рішення які є додатками до такого договору можуть бути або є додатками такого трудового договору визначається саме механізм обміну інформацією інструментарії способи способи підтвердження такого отримання такої інформації контрольні листи там і таке інше тому але повторюсь без Документального підтвердження факту волевиявлення працівника або роботодавця, засвідченого електронним способом, я маю на увазі, засвідченого в порядку визначеному закону, законодавством про електронний документообіг, навряд чи доречно говорити про те, що е, такий механізм може існувати, бо це тоді є абсолютно бездоказовий процес. Дякую.
3: Повністю підтримую Юрія Віталіяча, але хотів би звернути увагу, що є ряд аспектів, тоді коли, наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, зокрема для прикладу, коли призупиняється трудовий договір, а працівника необхідно попередити про необхідні з'явлення на робоче місце, тоді коли людина знаходиться в відпустці по догляду за дитиною до трьох років тоді також для прикладу питання пов'язані з внутрішнім трудовим розпорядком. якщо це для прикладу стосується внутрішньої системи документообігу процесів ознайомлення з внутрішніми документами досить часто такі працівники вилучаються з цієї системи внутрішнього документообігу на період знаходження в такій ситуації тому як на мене і я відстоюю ту позицію, що, безумовно, має бути зі сторони працівника валідована спосіб інформування його про ті умови, його права і обов'язки, які мають його стосуватися. Якщо є можливість, так як казав Юрій Віталійович, скористатися тими інструментами, які передбачає закон про електронні довірчі послуги, Підтвердження це все кепами. Я нагадаю. Сайт Дія передбачає безкоштовну можливість накладення кваліфікованих електронних підписів на заяви, на документи, на все це інше. Тому, якщо такі інструменти будуть використані, це безумовно знімить з порядку денного будь-які спільні моменти у взаємовідносинах між працівником і роботодавцем. Дякую,
1: дякуємо за ваші відповіді. Ми обговорили основні питання, заплановані на сьогодні, і я передаю слово моїй колезі Ользі.
0: Дякуємо вам дуже. На цьому ми завершуємо наш подкаст, висловлюємо щиру подяку нашим запрошеним спікерам за таку змістовну розмову і важливі роз'яснення з нагальних на сьогодні питань. Юра, також дуже дякую тобі за модерацію цієї дискусії. Користуючись нагодою, запрошуємо підписуватись на телеграм-канал PwC Tax Legal Insights, щоб не пропустити важливі новини і анонси наших майбутніх заходів. У наступному випуску ми обговоримо зміни у галузі IT-права. До зустрічі! Все буде Україна!